0: Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld van heel lang geleden. Van een vrouw die uh, heel erg overgewicht had, heel graag wilde afvallen. Maar die vrouw had in het jappenkamp gezeten, veel honger gehad. En zodra ze begon te lijnen, kwamen die angsten uit het jappenkamp uh, tevoorschijn. En uh, ja, dan moet je dus erkennen dat het hebben van het overgewicht een bepaald soort bescherming heeft geboden om die trauma's van vroeger te kunnen dragen.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Johanna Priester, een antroposofisch huisarts in Therapeuticum Heliant. We hebben een gesprek over ziek zijn, hoe jij naar kan kijken en wat het ons vertelt, over de biografie... En generatie trauma's. Luister mee. Goedemiddag, dokter Priester. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik, uh, ik begrijp dat in de antroposofie we niet één lichaam, maar vier lichamen hebben. Dat klopt dat?
0: <laughs> ja, zeker. Ja. Tenminste, het ligt hem aan hoe je het beschouwt. Mm -hmm. Maar. Uh, ja je, kan je, daar wat je over zou het inderdaad uh, je zou het ook vier lagen of vier uh, uh, aspecten van het leven kunnen noemen hè? Mm -hmm. en uh, ja we onderscheiden dus eigenlijk twee onderste lagen dat wil zeggen het, het stoffelijke lichaam wat uit materie bestaat en yeah. uh, wat alles uh, alles wat weegbaar en meetbaar is bevat en daardoorheen loopt, zit eigenlijk een tweede laag... die zorgt dat, dat uh, die stof tot leven komt. He, er zijn mensen die, die het vergelijken met... Uh, we hebben eigenlijk een mineraalniveau... wat overeenkomst hmm. met, uh, met de mineralenwereld, de stenenwereld. En daarom ook zich onderwerpt aan de zwaartekracht... en aan, aan de krachten die zorgen dat stof uit elkaar valt... en dat je het kunt scheiden, dat je, uh, dat je een grens hebt... En de tweede laag uh, die zorgt dat, dat het fysieke stoffelijke gebeuren tot leven komt. Dat kan je eigenlijk vergelijken met uh, wat in een plant ook gebeurt... Mm -hmm. Die zorgt dat de stof een onderlinge verhouding tot elkaar heeft en dat het een geheel is. Dus eigenlijk alles wat, wat iets tot een heelheid maakt, wat zorgt dat iets groeit, dat zich eigenlijk tegen de zwaartekracht in beweegt, zoals een plant ook omhoog groeit en niet naar de zwaartekracht toegroeit, maar naar het licht toegroeit. Het is ook de kracht die, die zorgt dat iets zich herstelt als iets beschadigd wordt, dus... Als je een, een doodstuk doormidden zaagt, dan blijf, blijven het voor eeuwig twee stukken. Ja. Uh, en als je, als je iets wat leeft, uh, als je daar een snee in zet, dan groeit het in principe weer dicht. Uh, dat is eigenlijk het, het levende stuk. Nou, dat, dat zijn dan de zogenaamde twee onderste wezensdelen, wordt het mm -hmm. ook wel genoemd. Het stoffelijke lichaam, of ook wel fysieke lichaam genoemd. En het eterlichaam, uh, of het levenskrachtenlichaam die samen, ja, die, die werken eigenlijk uh, zoals wanneer je in diepe slaap bent. Als een mens in diepe slaap is, dan zie je eigenlijk in het bed zijn fysieke lichaam en zijn levenskrachtenlichaam, lichaam, zijn etenlichaam, zijn dan actief en aanwezig. Vandaar dat we ook in onze slaap herstellen en, mm -hmm. en uh, groeien en uh, weer, uh, weer heel worden, zou je kunnen zeggen. En dan uh, uh, heb je daar... Daarnaast twee, wat je dan zou kunnen zeggen, hogere wezensdelen wordt mm -hmm. het wel genoemd. Dat aspect wat zorgt dat we, dat we bewegen en dat we de wereld om ons heen waarnemen en daarop reageren. Zoals dieren dat ook doen. Dus eigenlijk bewegen in letterlijke zin en in figuurlijke zin. Bewogen worden door emoties, door schrik, door honger, eh, noem maar op. En ook ons door de wereld kunnen bewegen. We hebben geen wortels. De dieren hebben geen wortels. Ze staan niet vast op één plek. Maar kunnen zich dus door de wereld of door de lucht bewegen. En dat aspect zorgt er ook voor dat er organen eh, ontstaan. Dat het, dus niet, dat het geheel eh, wat levenskrachten heeft, dat dat als het ware gedifferentieerd wordt. In bepaalde gespecialiseerde stukken van, van het leven. En het zorgt er ook voor dat er uh, zintuigen zijn. Dat poorten zijn. Uh, dat er een, een binnen is en een buiten. En poorten daartussen. De poorten van de zintuigen die eigenlijk zorgen dat er dat dingen die buiten dat levende wezen gebeuren. Naar binnen komen. En dat, en dat dat levende wezen daarop kan reageren. Door middel van beweging of geluid te maken. Of
1: Want, uh, wij kijken nu naar elkaar. Ik kijk nu, ik kijk nu naar een stoffelijk lichaam.
0: Nee, je kijkt naar vier lichamen tegelijk. Je kijkt naar vier lichamen ja, tegelijk. Ja, je, je ziet natuurlijk mijn uh, stoffelijke gestalte ja. uh, zitten. Maar je, je ziet ook dat ik, uh, dat ik leef. Dat, mm -hmm. dat ik een kleur heb die, die alleen levende mensen mm -hmm. hebben. Uh, ja, dat er iets prankelt. Dat, uh, je ziet mij bewegen. Mm -hmm. uh, je hoort mijn stem. Je, 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 je ziet dus... En, je, en we kunnen elkaar aankijken en dan ja. kom je eigenlijk bij het vierde laagje terecht. Mm -hmm. Zodat als, als we elkaar aankijken, dan zie ik niet alleen maar een levend mens... en ik zie ook niet alleen maar een bewegend uh, of bewogen mens, maar mm -hmm. ik zie ook een mens. Ik ja. zie Peter en, en niet zomaar iemand. Hè? Dan zit je dus op het vierde niveau, eigenlijk het, wat we dan ook het ik noemen... wat zich onderscheidt van een dier. Uh, een dier heeft eigenlijk alleen maar die drie lagen... Dus uh, fysiek, uh, levenskrachten en, en bewustzijnskrachten of astrale krachten wordt dat ook wel genoemd, hè? Die, die derde laag. En die vierde laag, het ik, dat is iets wat alleen
1: mensen hebben. Wat onderscheidt het bewustzijn van het ik? Je het het is, ik
0: heeft, uh, is niet alleen bewustzijn van de wereld, mm -hmm. uh, maar ook bewustzijn van zichzelf. En wat een mens onderscheidt van een dier is dat het uh, een bewustzijn heeft van, van ontwikkeling en van het, het um, staan tussen twee werelden. Hè. Dus een, een mens is eigenlijk burger van twee werelden zeggen we wel eens, hè, van de geestelijke wereld. Een mens is een wezen, een geestelijk wezen die een stoffelijk uh, lichaam tijdelijk bewoont uh, om op aarde ervaringen op te doen. Uh, en zich ook aan die ervaringen te ontwikkelen. Terwijl een dier is, is eigenlijk een wezen wat, wat zich niet als individu uh, ontwikkelt. Natuurlijk uh, huisdieren die, die uh, heel veel met mensen omgaan, die hebben wel eens een beetje een soort individueel karakter zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Uh, maar uh, een mens is eigenlijk het enige wezen wat, uh, ja, wat echt... Een, Ieder voor zich een uniek leven leidt. En ieder voor zich unieke ervaringen opdoet. En een eigen levensloop heeft. Eigen beslissingen neemt. Ook eigen ziektes krijgt. Ja. Ik, hè? Om uh, maar even uh, het toe te spitsen op, uh, op ons uh, beroep hier. Um, wat wat
1: zeg je ziek zijn over... Uh, ja, in welk lichaam word je ziek?
0: Uh, je, je wordt... Ja, dat is eigenlijk best een interessante vraag. Je kunt eigenlijk op allerlei lagen ziek worden. Dat mm -hmm. wil zeggen... Eigenlijk op het geestelijk gebied, het pure ik-gebied, kan je eigenlijk niet ziek worden. Okay. Want ziekte heeft altijd te maken met de ontmoeting met uh, die, uh, de andere lagen. Het feit dat je op aarde uh, woont, mm -hmm. maakt ook dat we ziek kunnen worden. En als je dus alleen aan, naar het ik-niveau kijkt, wat, wat eeuwig is en wat mm -hmm. niet aan het aardse gebonden is... Ja, dan is ziekte eigenlijk niet meer aan de orde. Net zo goed als zwaartekracht niet aan ja. de orde is, zeg maar. En of je, dan, of je dan ziek wordt terwijl je hier op aarde rondloopt, eh, dat kan van allerlei factoren afhangen. Eh, onder andere hoe de verhouding is tussen die verschillende lagen ten opzichte van elkaar. Hè. Dus als je, en dat heeft voor een deel te maken met welk, welk lichaam je meegekregen hebt vanuit de erfelijkheid. En voor een deel... Wat je ermee doet en voor een ander deel weer wat je tegenkomt zo in je leven. Heeft ziekte of ziek
1: zijn een functie?
0: De belangrijkste functie van ziek zijn, net als van het hele leven trouwens, is mm. ervaringen opdoen. Dus ja, ik heb kort geleden een mooie uitspraak gelezen. Uh, we zijn eigenlijk alleen maar ziek om eraan beter te kunnen worden. Om de ervaring te hebben mm. hoe het is om beter te worden of te proberen er beter aan te worden.
1: Dan zou je dus kunnen zeggen dat iemand die veel ziek is, een heel leerzaam leven heeft.
0: Ja, dat is denk ik ook
1: wel zo. Oh,
0: niet per se leerzamer mm -hmm. dan iemand die niet ziek is geworden. Of die weinig ziek is. Want je kan natuurlijk op, op heel veel verschillende manieren ervaringen ja. opdoen.
1: Maar ziek zijn lijkt me geen streven.
0: Nee, dat is ook niet een streven, maar het is een gegeven. Mm -hmm. Ziek zijn hoort bij het leven. Net zo goed als het dood bij het leven hoort.
1: Wat kan je iets vertellen van wat ziektes ons willen vertellen? Of wat...
0: Ja, ik denk dat ziektes ons. ...altijd wel iets willen vertellen... Mm -hmm. ...maar het is wel soms moeilijk om erachter te komen... ...wat ze willen vertellen. Want het antwoord kan op zoveel verschillende niveaus liggen.
1: Mm.
0: Het kan... En, ...en ik weet het antwoord ook heel vaak niet. Maar het is wel... Um, ...het maakt wel uit... ...of... ...zo, zo werk ik althans... ...het maakt uit of je in principe ervan uitgaat... ...dat een ziekte iets te vertellen heeft. Mm -hmm. Ook al weten we nog niet wat... Mm -hmm. En ik vertrouw er eigenlijk op dat ooit het antwoord waarom iets zo is zoals het is gegaan, uh, gegeven wordt. Misschien pas over tien jaar, misschien pas na je dood, zou ook nog wel kunnen. Uh, het komt ook, ook regelmatig voor dat mensen terugkijkend op hun eigen leven soms ontdekken dat een ziekte die ze misschien 15 jaar geleden hebben gehad, ervoor gezorgd heeft dat ze nu bepaalde beslissingen uh, ...hebben kunnen nemen, ik noem maar iets... Ja. ...of, of we bepaalde ontmoetingen hebben kunnen hebben...
1: ...die ze danken aan het feit... ...dat ze ziek zijn geweest. Wat het doel, doel ook mo zou mogen zijn... ...ziekte heeft wel een doel.
0: Ja, niet, uh, niet een doel op zich... Mm -hmm. ...maar een middel. Yeah. Het is meer een middel... ...denk ik, dan een doel. Het, het, het doel... Uh, ...het is zeker niet zo... Het, dan, ...want dan zou je juist gaan denken van... ...nou, laat mij maar lekker ziek zijn. Ik denk dat het ook vaak mm -hmm. zo is... Dat, uh, ...dat er bepaalde doelen in het leven zijn... ...die je onbewust hebt voorgenomen. Ik ga ervan uit dat als je op aarde komt... ...dat je bepaalde voornemens hebt om bepaald soort ervaringen op te doen... ...of een bepaald soort om mensen te ontmoeten. En dat ziektes een van de manieren zijn om een doel te verwerkelijken... ...maar niet per se de enige mogelijkheid. Ik heb ook wel eens de indruk dat, dat sommige intenties... ...op meerdere manieren op, op, op iemands pad komen... En eh, dat de boodschappen als het ware steeds duidelijker soms kunnen worden. Misschien in sommige gevallen uiteindelijk tot een fysieke ziekte kunnen leiden... die als de boodschap eerder was verstaan, mm -hmm. niet zo ver had hoeven komen. Maar dat is ook weer een gevaarlijke uitspraak... want dan lijkt het net alsof je iets niet goed zou hebben gedaan ja. als je ziek wordt. Ja. Dat is absoluut natuurlijk ook heel vaak niet het geval. Er zijn tenslotte ook pasgeboren kinderen die erg ziek ja. kunnen worden... Om maar een voorbeeld te noemen. Het, het, ja, het is meer zo van... Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden... waarop een mens zich kan ontwikkelen... en, en, en kleine zetjes in een bepaalde richting krijgt. En het ene is niet
1: beter dan het ander. Of, uh... je, je zegt net... Uh, u zegt net... <laughs> <laughs> dat, uh, dat als je geboren wordt... dat je dan een aantal doelen hebt... of dat je voor, dingen hebt voorgenomen. Ja. En, uh, ga je er dan vanuit dat... Uh, dat dat van tevoren al bedacht is? Of de, wat, ik,
0: ja, ik zou... ja uh, met, met heel veel vrijheid weliswaar, mm. maar... Uh, maar nog voordat ja, we hier dat, zijn. Ik ga uit van de reïncarnatie, ja. dus dat, dat er eerdere levens zijn geweest, waarschijnlijk vele eerdere levens... Mm -hmm. En dat je uit die vorige levens dingen die misschien niet af zijn gemaakt. Of dingen waar je in een vorig leven een aanzet toe gezet hebt. En die je nu wilt afmaken. Of die je nu verder wilt ontwikkelen. Ja, dat, dat blijft als het ware een soort extract van uh, in de geestelijke wereld hangen. En als je mm. weer opnieuw uh, gaat incarneren. Dus opnieuw een, een lichaam uh, gaat bewonen en opbouwen. Dat je dat dan zo doet dat je ervoor zorgt uh, dat je die die aspecten in je leven weer tegen kunt komen. En of dat lukt uh, en in hoeverre dat lukt, is ook altijd maar de vraag. En ik, uh, ik ben niet helderziend, dus ik kan niet nee. zien uh, hoe dat precies gaat, maar ja, de manier waarop dat beschreven wordt, met name door Rudolf Steiner, uh, komt mij zo overtuigend over. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik een heel uh, werkzaam uh, manier van kijken naar de wereld. En Ik heb ook het idee dat ik daardoor de mensen en de wereld beter kan begrijpen en ook beter uithouden. Dus ook dingen die moeilijk zijn, als je die in een breder perspectief plaatst, zijn ze vaak beter uit te houden. Omdat je omdat je, je dan kunt voorstellen ja, dat, 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 dat iets in, in een veel groter verband, iets wat nu negatief lijkt, in een groter verband positief zou kunnen zijn.
1: Die voornemens, hoe verhoudt dat zich met, met de biografie?
0: Ja, uit die biografie of uit die voornemens ontstaat, ontstaan bepaalde aspecten van die biografie. Dus dat kan zijn dat je met, met iemand nog iets uit, uit te vechten hebt of, mm -hmm. of, of verder te ontwikkelen hebt. Hè. Niet per se negatief, maar dus dat je ergens in je biografie iemand tegenkomt ja De meeste mensen kennen dat wel zo half gevoelsmatig... dat je iemand tegenkomt en, en er is meteen zo'n klik... alsof mm -hmm. je elkaar al heel lang kent. Uh, en ik denk dat het ook werkelijk zo is soms, in sommige gevallen. Heel vaak, misschien zelfs wel vaker dan je mm -hmm. zelf denkt. Hè? Dat je ergens iets herkent van... hé, hey, jou heb ik eerder gezien of jij hoort bij mijn groep of zo, zoiets. Dus dat is een van de dingen. Maar, maar ook, nou, wat ik net al zei... De het soort lichaam wat je wilt gaan bewonen maakt natuurlijk bepaalde mogelijkheden en onmogelijkheden.
1: Ik begrijp, en dat, dat zei Garbe ook al van nou, dus in een soort uh, het leven heeft, heeft een doel in die zin dat het is een leerweg mm -hmm. om uh, meer te leren. Dat neem je weer mee naar de geestelijke wereld ja. en ook door naar de volgende ja. levens. Maar heeft het leven in dit leven een doel? Bedoel, een uh, bijdrage
0: leveren aan de ontwikkeling van de mensheid in het groot. Dus, uh, ja, dus we zijn, zijn eigenlijk met z'n allen yeah. op weg uh, om een ontwikkeling door te maken. Mm -hmm. Ja, dat voert wel heel, heel ver om daar, daar nu weer over te praten. Maar mm. ik denk dat, we, dat ieder individu voor zich uh, een stukje van die ontwikkelingsweg draagt en ook wil
1: dragen. Want heeft de hele mensheid dan ook een biografie? Of, ja of, En le wel. levensfases.
0: Ja, ook. Ja. Want wel maar als... tegelijkertijd ja. is het natuurlijk zo'n centraal, uh, zo ge centraal gegeven... dat, mm -hmm. dat ontwikkeling is eigenlijk het kenpunt van, van het leven. Van het menselijk leven althans. Ja, de, de natuurrijke, de, de, de plantenwereld, de dierenwereld... die hebben op zich niet een eigen ontwikkeling... Mm -hmm. want die ontwikkelen zich eigenlijk nauwelijks. Hè. Die mm -hmm. zijn er gewoon, zodat wij ons leven... Uh, kunnen
1: leven. Om het dan toch een beetje bij, bij, bij ziektes te houden. En, uh, is het een streven van de mensheid... om geen ziektes meer... om, om gewoon allemaal ziektevrij te zijn?
0: Uh, <laughs> ja, dan komen we toch natuurlijk... Op de, op de grote ontwikkeling. Ik denk dat het uiteindelijk zover is... dat, dat de aarde als het ware niet meer nodig is. En dat, dat er dan iets toegevoegd is... aan de kosmos... Mm -hmm. uh, wat we alleen maar hier op aarde hebben kunnen vinden. Maar die, dat is een zo gigantisch... Onvoorstelbaar grote boog. Mm -hmm. Dan hebben we het niet over eeuwen, maar, maar tijden waar we eigenlijk geen woorden voor hebben.
1: En waar zitten we dan nu ergens? Ergens in het midden. Ergens in het midden.
0: In, in, uh, in een tijd waar we eigenlijk het verste van de geestelijke wereld af zijn mm -hmm. en het meest uh, vastzitten in de materiële wereld. En daarom is het ook uh, zo'n klus en, en ook voor sommige mensen zo vreemd om mm -hmm. hierover te praten. Om, uh, omdat er veel mensen zijn die, die helemaal niet meer leven met, met het gevoel dat we een geestelijke wezen zijn. Of dat er een geestelijke wereld is. Omdat ze eigenlijk alleen
1: nog maar die materiële wereld zien. Welke ziekteverschijnselen gaan gepaard met, met, met die afstand? Of zijn er überhaupt...
0: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat gaat me iets te ver. Ja? Ja, nee, ik... ik, ik. Ik werk tenslotte met individuele mensen. En niet ja. met, uh, dat, dat, daar zijn vast intelligente dingen dat over is. te zeggen. Ja. Uh, maar dat... Uh,
1: dat zie je niet terug in je praktijk.
0: M, nou, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik dan weer lastig om... Uh, ja, even over nadenken hoor. Het is natuurlijk... Uh, kijk, we, we zijn niet een doorsnee praktijk hier. Dus... Mm -hmm. uh, en ook daar denk ik trouwens dat er karmische krachten uh, werken. Namelijk dat, dat wij ook bepaald soort uh, publiek trekken, mm. omdat, omdat mensen al of niet bewust aanvoelen dat we proberen de mens als geestelijk wezen te zien en, uh, en aan te spreken en uh, intermenselijk contact te hebben en niet... Niet alleen maar de buitenkant en de, de protocollen afwerken, maar, uh, maar dat het echt uitmaakt met welk individu je zit. Hè. Daarom is het natuurlijk ook zo grappig dat, dat bijvoorbeeld als er, er werken hier meerdere artsen en er zijn patiënten die heel duidelijk kiezen van ja. nou, ik wil bij dokter die of bij dokter die. Mm -hmm. Dat is in andere praktijk natuurlijk ook wel zo, uh, op vriendschappelijk niveau en bovendien ook op karmisch niveau, want ook al noemen ze het daar niet zo, dat is natuurlijk op andere plekken ook zo. Maar hier uh, erkennen we dat ook echt, dat, uh, dat, het, ja, dat de mens die je bent mm -hmm. is een onderdeel van het feit of je een therapeutische relatie met iemand kunt hebben.
1: En ziet u dan een algehele lijn van mensen die, die u aantrekt?
0: Nou ja, inderdaad, daar was ik nou op weg dat, dat mensen die hier, uh, of een, een groot deel van de mensen hier uh, eigenlijk ook dat herkennen vanuit de manier waarop ze zelf ook in het leven staan. Dat, dat ze toch wat holistisch in het leven staan en uh, soms ook met, uh, met spiritualiteit wat meer bekend zijn uh, mm -hmm. en, en ook... Uh, op een natuurlijke manier proberen met ziekte om te gaan vanuit ook het idee... ja, ik ben niet voor niks ziek, dus uh, ik snap het misschien wel niet waarom. Maar uh, ja, dat er ook patiënten zijn, net als ik zelf, mm -hmm. die, uh, die leven met het idee... die ziekte heeft mij iets te zeggen en helpt mij daarnaar te luisteren. En in feite is dat ook wat ik ook bij mensen die niet re rechtstreeks die vraag stellen mm -hmm. probeer... Die vraag bij die mensen zelf te wekken: van, uh, kan, je, kan je luisteren naar je eigen ziekte. Kan je als het ware interesse krijgen voor je ziekteproces, in plaats van het alleen maar kwijt te willen zijn.
1: En krijgt ze daar een goede antwoord op?
0: Uh, ja, vaak wel. Ik bedoel niet dat uh, niet altijd, altijd duidelijk is mm -hmm. wat de boodschap dan mm -hmm. is. Hè? Maar een eerste stapje is vaak al mogelijk als je, het, als je de ziekte, zeg maar symbolisch. Uh, Laat spreken. Daar hmm. moet je wel een beetje voor oppassen, want het, het gaat natuurlijk lang niet altijd op. Maar als iemand uh, bijvoorbeeld met, met steeds terugkerende keelpijn hmm. uh, komt, of een schorre stem of zo, of, uh, ja, dan, dan kan je wel eens vragen, van, is er iets wat je eigenlijk naar de strot grijpt? Of, of uh, zit je misschien tranen weg te slikken die, die er niet uit mogen komen of zo? Uh, dan, dan gebruik je dus als het ware de symbooltaal van, ja. van de klacht. En alleen het stellen van die vraag uh, geeft vaak een heel ander gesprek. En, en het is echt niet uitzonderlijk dat mensen daar dan eigenlijk direct wel een antwoord op hebben. En soms ook even schrikken van, mm -hmm. jeetje, wat, wat vraag je me nou? Maar dan of geëmotioneerd raken of, of inderdaad zeggen, ja, precies, uh, eigenlijk is dat wel zo. En dan wordt natuurlijk meteen het antwoord op wat je met die keelpijn doet ook ja. anders.
1: Ja. Dat, dat werkt ook?
0: Ja, dat wil zeggen.
1: Ja, dus ze komen niet meer terug. Ja. Nou ja, soms kom je op een heel
0: ander spoor. En, ja. en, en uh, uh, komt er een ontwikkeling op gang. Mm -hmm. En ontwikkeling is niet altijd leuk. Uh, heel vaak niet zelfs. Maar toch tegelijkertijd ook iets wat mensen zoeken. Dat is natuurlijk ook soms lastig. Hè? Dat, uh, er zijn heel veel lichamelijke klachten die te maken hebben met... Aspecten die meer op, op uh, zielengebied, op emotioneel gebied mm -hmm. uh, liggen of gebeurd zijn in het verleden en die weinig aandacht hebben gehad en die dan als het ware, ik zou eens zeggen naar beneden zijn gezakt tot ze in het, ze in het lijf zitten mm -hmm. en dan worden ze daar waargenomen terwijl ze eigenlijk uit een ander laagje komen. En bedoel, hoe is het dat is, in het liggen? Nou ja, zo'n keelpijn bij iemand die niet Tot kan de, huilen ja, ja. of zich niet kan uiten is een, een heel simpel voorbeeld, maar het kan natuurlijk ook uh, grondiger zijn. En als je daar, als je dat erkent, dat, dat daar een laagje onder zit, dan is natuurlijk de volgende stap, ja, wil je daar dan ook echt iets aan gaan doen? Mm -hmm. En er zijn natuurlijk mensen die daarvoor terugdeinzen of die, die dat ontkennen, dat het iets met een andere laag te maken heeft. Maar mensen die dat, die dat wel aan willen gaan, dat is niet altijd een makkelijke weg. Nee. Want soms krijg je er juist klachten door terug die vroeger eigenlijk uh, niet erkend zijn. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld een rouwproces wat, wat weer tevoorschijn komt... omdat je dat destijds niet hebt kunnen afmaken, ik noem maar iets.
1: Zegt u zelf wel eens van, nou, weet je wat, dan kan je beter zo laten. Uh, neem dit maar voor lief, uh, want er zit een onder. Ja,
0: dat komt inderdaad van voor. Ja. ja, er zijn mensen... Die, uh, die heel veel hebben meegemaakt mm -hmm. en, en die ook heel veel lichamelijke klachten hebben. En waarvan ik wel eens de indruk heb dat ja bijna als een soort, uh, een soort uh, ballonnetje wat je onder water wilt drukken ja. en wat op een andere plek dan tevoorschijn komt. Mm -hmm. Dus er zijn wel eens mensen waar, waar de psychische en de lichamelijke klachten elkaar afwisselen. Zo van als je aan het lichamelijke iets gaat doen, uh, dan worden de psychische klachten worden erger. Uh, en andersom, uh, alsof het ergens gedragen moet worden. En Het komt voor dat, dat het hebben van lichamelijke klachten misschien makkelijker te dragen uh -huh. is dan het, het zich realiseren van de psychische nood die iemand met zich mee heeft gedragen. Uh, ik moet nu bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld van heel lang geleden. Van een vrouw die uh, uh, heel erg overgewicht had en, en uh, heel graag wilde afvallen. Maar die vrouw had in het jappenkamp gezeten, veel honger gehad... en zodra ze begon te lijnen, zeg maar, zich moest mm -hmm. beperken in het eten... kwamen die angsten uit het jappenkamp yeah. uh, tevoorschijn. En uh, ja, dan moet je dus erkennen dat het hebben van het overgewicht... een bepaald soort bescherming heeft geboden... Mm -hmm. uh, om, om die trauma's van vroeger te kunnen dragen. En niet iedereen kan het aan, zeker niet op oudere leeftijd... Mm -hmm. om dat dan helemaal weer om te gooien... Het verwerken van traumas, dat is geen, geen doel op zich. Ik denk dat je een trauma in feite altijd wel enigszins verwerkt, mm -hmm. alleen al door het mee te dragen. Okay. En, en ook door het hebben van chronische pijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik denk dat het, het dragen en het doormaken van chronische pijn of, of uh, andere chronische klachten, alleen het dragen daarvan mm -hmm. al een stukje ontwikkeling kan. Uh, zou kunnen zijn.
1: Het alleen, uh, het alleen dragen, dat zou ook kunnen betekenen dat je het in het volgende leven niet meer hoeft mee te dragen. Dat je
0: toch een stukje van dat trauma op die manier verwerkt ja. hebt. Mogelijk, hè, ja. <laughs> ja Nogmaals, ik, <laughs> ik kan het niet ik kan het niet zien, ja. hè. Nee. Uh, maar, uh, maar dat zijn wel je gedachten. Dat zijn mijn, wel mijn gedachten. en dat maakt het ook weer draaglijker en ook als je er op zo'n manier, kan je er toch ook wel over praten zonder die trauma's uit te werken, maar mm -hmm. bij sommige mensen kan je dat op die manier toch wel benoemen. Dat het voor de patiënt soms dan ook weer makkelijker is om, om het te blijven dragen. Ja. Het dragen op zich uh, is een ontwikkeling. Net zo goed als je ja, door het dragen van, of het optillen van uh, gewichten in de, um, de sportzaal, maak je je spieren sterker. Mm -hmm. En hoe meer gewicht je optilt, hoe sterker je spieren worden. En, uh, ja, dus het dragen van een psychische last maakt ook iets sterker. Gewoon het volhouden al. Dat je, dat je gewoon toch maar weer volhoudt. Ondanks het feit dat steeds maar weer die klachten terugkomen. En een ander aspect is natuurlijk... mensen met chronische klachten of beperkingen of handicaps... die hebben daardoor ook een invloed op hun omgeving. Komen daardoor hulpverleners tegen... of andere mensen die, die proberen te steunen. Ja, als, je, als je naar ernstige gehandicapte mensen kijkt. Of, of, of hele oude mensen die bijna niks meer kunnen. Of demente mensen. Daar staat een hele kring van mensen omheen. Om, ja. om, om dat leven mee te dragen. En die kring op zich. Ja, daar gebeurt ook al van alles. Dus het is ook voor die mensen in de kring. Een, een manier van oefenen. Van ontwikkelen. Van... Het, het biedt eigenlijk iemand anders wat. Ja. En zo kan ik me ook voorstellen, dat is een van de redenen waarom iemand ziek kan worden. Het kan ook, zou ook best kunnen dat, dat iemand in bepaalde situaties ziek wordt om andere mensen iets mogelijk te maken. Maar het zijn altijd hele gevaarlijke uitspraken, want je wordt ja, heel gauw op, op vastgepind ja. van... Oh, jij bent dus blij dat iedereen mm -hmm. ziek wordt. En dat is natuurlijk helemaal niet nee, zo, maar het is gewoon een gegeven. Ja. Dus ziekte en dood horen bij het leven. Ja.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.nl of laat een review achter via uw podcast. app. En nog even over de, over de ziel die, die kan zakken. Ja, ja. Uh, want heeft de, wat heeft de ziel nodig? Hoe zorg je ervoor dat hij niet zakt? Of wat is een gezonde ziel? Of... Nou,
0: een van de belangrijkste dingen is uh, ontmoeting met andere zielen, ja. met andere mensen. Dus dat, uh, dat er uitwisseling is, dat je ergens bij hoort, dat, uh, dat je gehoord wordt, dat je kunt uiten. Te, dat er, uh, ja, uh, kunst, religie en natuur zijn mm -hmm. eigenlijk ook mm -hmm. voedingsbronnen voor de ja. ziel, hè. Kunst is natuurlijk een manier waar, waar, waardoor mensen vaak ook zichzelf beter begrijpen. Omdat ze iets, iets terugvinden in een kunstwerk, muziek of beeldende kunst of wat dan ook. In een boek biedt herkenning, het biedt troost, het biedt uh, meer begrip voor zichzelf, voor andere mensen omheen. Het, het biedt een, een sociaal uh, netwerk. Ja, als je samen naar een concert luistert, dan... dan ja, dan, dan ben je... Dat is af en toe toch heel bijzonder... dat je met duizend mensen tegelijk... Ja. Ja. allemaal op datzelfde moment... naar zo'n muziekstuk luistert. Hè? Dus dat al die zielen... even met hetzelfde gevuld zijn. Mm -hmm. En dat die mensen op, de, op het podium... een halve leven geoefend hebben... om bijvoorbeeld een instrument te beheersen. Dat, dat die dan ineens ook allemaal tegelijk... Uh, met datzelfde muziekstuk bezig zijn. Dat, dat,
1: dat is een... heel belangrijk... Gebeuren van de ziel. Kan het dan ook een advies zijn van uh, tegen iemand van nou, we gaan zo wat meer, uh, ja. meer kunst bekijken of uh, je ja, het wat meer zeker. verdiepen? Ja, of ja, ja,
0: ja. Dat... ja, ik vraag vaak wat zijn bronnen van, uh, van gezondheid of van mm -hmm. inspiratie. En dan krijg je soms uh, te horen, oh, ik, ik eet heel erg gezond en ik ga naar de sportschool. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk dus twee. De twee uh, 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 ...uitersten zou ik zeggen... Ja. ...van uh, gezonde voeding... Um, ...is natuurlijk uh, heel belangrijk... Mm -hmm. en, uh, ...bewegen is ook heel belangrijk... ...maar... Um, ...sportschool is tamelijk... Uh, ...mechanisch kan dat mm -hmm. zijn... ...en juist de, de zielenkant... ...wordt dan eigenlijk niet gevoed... ...en ja, dan noem ik inderdaad wel eens... Um, ...ja, minstens een van die drie... Hè, ...natuur, kunst of religie... ...een van die drie aspecten zou er eigenlijk ook... ...verzorgd moeten worden... En er zijn natuurlijk ook mensen die juist in de natuur, de natuur is natuurlijk eindeloos geduldig mm -hmm. en de natuur wil gezien worden, wil waargenomen worden en geeft ons dan ook het gevoel van verbondenheid als, je, als dat lukt, of een gevoel van troost of schoonheid of uh, uh, ja, de natuur is ook, die, die, is ook die, die wacht als het ware op onze uh, ontwikkeling. Mm -hmm. Dus die, die wil alleen maar heel graag dat wij mensen ons, zich uh, ontwikkelen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we de natuur als zodanig waarnemen en herkennen en er ook voor zorgen. Ja, en religie is natuurlijk de, de derde tak. Mm -hmm. Ja, religie betekent letterlijk uh, opnieuw verbinden, hè? Uh, Verbinden tussen hemel en aarde, eigenlijk. Dus dat is de manier waarop als uh, aards wezen uh, onze verbinding met de geestelijke wereld uh, herinneren en verzorgen. En dat dus natuurlijk voor ieder, ieder mens moet zij zijn eigen weg in vinden. Uh, maar ik denk dat eigenlijk ieder mens een van die drie aspecten. Je hoeft je niet minstens... alle drie te hebben. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja, ja? Dan kan je
1: er ook te veel van hebben?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. 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 <laughs> dat, dat wil zeggen, ja je moet natuurlijk ook uh, zorgen dat je inderdaad uh, goede voeding hebt. En mm -hmm. je moet ook je huis schoonhouden houden ja, ja. en dat soort dingen. Hè. Dus dat,
1: niet alleen, maar, niet alleen in maar in principe niet. Uh, ja Er te zijn tenslotte
0: mensen die hun hele leven wijden aan, aan, uh, ja. aan het verzorgen van dit soort aspecten. Mm -hmm. dus,
1: uh, en heeft de, de, de ik ook het een en ander nodig? Of is de ik gewoon de ik, het ik?
0: Ik. Het ik, ja, die heeft idealen nodig, denk ik. Mm -hmm. uh, en en uh, Om idealen te ontwikkelen is het mooi als je voorbeelden hebt. Dus als je, als je zeker als jong mens, als puber of zo, je, uh, een fan van iets of iemand mm -hmm. kunt zijn of iemand kunt bewonderen. Vooral als jong mens uh, uh, behulpzaam om later uh, als vrij volwassen mens... Uh, je eigen doelen te kunnen stellen. Warmte is nodig, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. Want warmte is eigenlijk dat element wat, wat de geest met. wat het, het mogelijk maakt dat de geest op aarde is. Zonder warmte zouden we hier niet zijn. Warmte van de zon, de inspiratie van de zon, maar ook de letterlijke warmte van de zon, die in, ook in ons bloed zit. En ook de warmte van het enthousiasme. En de warmte van uh, het vurig ergens voor strijden. Het, uh, het heilige vuur, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan heb je het over ik-kracht, over uh,
1: individuele uh, dingen. Ja, want ik-kracht of ik-sterkte, daar wordt wel eens over gesproken. Wat...
0: Ja, ik denk dat je dan hebt over in hoeverre uh, de ik, het, het de, de, de geestelijke kern van iemand, zich ook op aarde kan manifesteren. Mm -hmm. Of het hem lukt om, om zijn hele lichaam goed te, tot in de puntjes van zijn tenen... om daar echt aanwezig te zijn. En, en om sturing te geven aan zijn, aan zijn ziel, aan zijn, aan zijn emoties. Uh, en om, om inderdaad keuzes te maken in zijn, in zijn leven. en Zijn, zijn lichaam goed te doorvormen. Of dat hij zich als het ware een beetje terughoudt... en, en minder zichtbaar is of minder krachtig zich met, met de materie kan uiteenzetten.
1: Als je geen sterke ik hebt, zie je dat... Komt dat terug als een ziekte of we, we, we... Ja, ik
0: denk je moet oppassen voor geen sterk ik. Het is, we mm -hmm. noemen dan ook wel ik-organisatie of, yeah. of ik-manifestatie of zo. Hè? Want mm -hmm. ik zelf, de geest kan eigenlijk niet nee. ziek zijn. Maar als, als, als het moeilijk is om je ik als het ware op aarde uh, werkzaam te laten zijn... Ja, dan kan zich dat bijvoorbeeld uiten in... Uh, uh, dat je, dat je chaotisch bent, of dat je steeds dingen begint en ze niet afmaakt. Mm -hmm. Of, uh, ja, als, als het vanaf het begin al zo is dat je een misvormd lichaam hebt, misschien bijvoorbeeld. Hè? Daarom is het ook bij vele vormen van verstandelijke handicap, die zijn, de mensen zijn vaak ook lichamelijk gehandicapt. Mm -hmm. Of ze hebben een motoriek uh, of een, of een uh, manier van spreken waaraan je kunt waarnemen dat het ik uh, zich niet vrij zichtbaar kan maar worden. Dat je dus eraan kan zien uh, ja, dat, dat, dat ik is een beetje versluierd is. Dat komt er niet goed doorheen. En dat, dat, je dat je dat op meerdere manieren ziet verschijnen.
1: Maakt u ook gebruik van de temperamenten?
0: Ja, ja dat is in andere aspecten uh, niet, niet zo expliciet. Maar uh, ja, daar zit een relatie met die vier lagen waar we het in het begin over hadden. Mm -hmm. hè, dus... Uh, het melancholische uh, temperament voelt zich erg thuis in, in, in de aardewereld en is ook vaak zwaar. Mm -hmm. Of heeft, kan de neiging hebben om zwaar uh, te zijn, maar daarmee ook ernstig en diepgang ge uh, geven. Het, het flegmatische temperament, uh, dat zijn mensen die zich vooral in het vloeibare en het, 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 uh, het groeiende en, en, en het deinende op zo'n gemak voelen. Dus dat zijn vaak hele... Rustige, gemoedelijk uh, uh, mensen die zich niet gauw uit balans laten brengen. En, en uh, lekker gedijen. En er is allemaal niet zoveel mee aan de hand. Een soort constante uh, basis hebben die. Mm -hmm. Dan heb je mensen die sanguinisch zijn. Die, uh, die dus heel makkelijk van hot naar her uh, springen. Heel bewegelijk zijn. Uh, uh, letterlijk en figuurlijk. Mensen met elkaar in verbinding brengen. En, en uh, van het ene idee naar het andere hoppen. Uh, en je hebt mensen die cholerisch zijn, die vooral het vuurelement uh, sterk vertegenwoordigd hebben. En die dus echte strijders en initiatiefnemers en, en uh, mensen waar je, waar je misschien ook eerder ruzie mee krijgt. Omdat ze zo uh, uitgesproken kunnen zijn.
1: Waar schat hij zichzelf in? <laughs>
0: uh, in de melancholische, phlegmatische uh, ja, <laughs> hoek. hoek. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja.
1: Het is, het is een combinatie, mensen zijn een combinatie. Het is...
0: Ja, in principe hebben we allemaal alles in ons, zoals ja. we ook allemaal vier wezensdelen hebben. Ja. Maar vaak zie je natuurlijk, een, een, uh, niemand is perfect in balans, Dat zou mm. heel saai zijn, want mm -hmm. dan zou je, ja, dan zou er eigenlijk niks gebeuren. Het zijn juist de verschillen die zorgen dat er, dat er dingen... Gebeuren in een mens en tussen een mens. Maar er zijn dus altijd één of twee uh, van de vier die, uh, die overheersen ten opzichte van de anderen. En ja, een van de ontwikkelingstaken uh, mm -hmm. zou kunnen zijn dat je als volwassene steeds beter leert omgaan met je eigen eenzijdigheid, de constitutie noem je dat ook mm -hmm. wel zodat je steeds meer in de gaten hebt van... oh, dat is typisch ik, dat ik dat nu zo doe. Maar misschien kan ik het toch eens proberen om het wat anders te doen. Misschien kan ik het toch eens met de vuist op tafel slaan... bij wijze van spreken, terwijl je dat helemaal niet van nature in me hebt... maar gewoon om, om te zorgen dat ik ook andere dingen ontwikkel.
1: Een complete balans, dat zou zij zijn. Maar ja. er moet wel een soort van... er moet ook niet te veel één kant op schieten.
0: Nou ja, alle, alle eenzijdigheden hebben, hebben hun voordelen, maar ook hun nadelen... Ja. Ja, ze zeggen ook wel eens, hoe groter geest, hoe groter beest. Hè? Dus dat, daar zie je dat natuurlijk ook aan. Van mm -hmm. dat als, als je heel extreem in, in een bepaalde richting zit, dan, mm -hmm. dan moet dat aan de andere kant een soort tegenwicht hebben, bijna per definitie. Ja, het is een van onze opgaves om, om en dat zie je gelukkig ook spontaan natuurlijk gebeuren, hè? Dat, uh, dat mensen zichzelf een beetje beter gaan begrijpen en wat milder uh, worden in hun eenzijdigheid, en milder naar zichzelf toe lukt natuurlijk lang niet altijd, want je hebt natuurlijk ook mensen die juist in die eenzijdigheid heel erg blijven hangen mm -hmm. en er steeds moeilijker mensen worden. Maar een van de uitdagingen is om, om daar
1: uh, zelf te proberen wat meer balans in te brengen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, persoonlijkheidsstoornissen en uh, psychische problemen, in welk, in welk lichaam of op welk laag uh, speelt zich dat af? Of is... Ja,
0: persoonlijkheidsproblemen en veel psychische klachten ontstaan in de jeugd. Mm -hmm veel lichamelijke klachten, trouwens ook natuurlijk chronische klachten, en dat heeft te maken met eh, dat niet alleen ons stoffelijke lichaam een bepaalde tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, maar ook mm -hmm. het etherlichaam, dus het levenskrachtenlichaam en het bewustzijnslichaam en het iklichaam, om het maar even zo te zeggen, mm -hmm. die hebben ook allemaal rijpingstijd nodig, en eh, dus de stoffelijke rijping ligt voor de geboorte uiteraard, want ja, met de geboorte zelf krijg je je eigen stoffelijke lichaam. Hè. Mm -hmm. Voor die tijd is het opgenomen in dat van de moeder. En na de bevalling, als de dus, uh, navelstreng wordt doorgeknipt, heb je ineens je eigen stukje stoffelijkheid. En dan het, het uh, levenskrachtenlichaam ontwikkelt zich, zeg maar in de eerste zeven jaar... -lichaam, het lichaam het emotionele lichaam, ontwikkelt zich in de tweede zeven jaar eh, en het ik-lichaam in de derde zeven jaar, zeg maar. En net zo goed als het stoffelijke lichaam zich slechter kan ontwikkelen als de moeder bijvoorbeeld eh, onder voet is, mm -hmm. noem maar iets, hè, want het is ook later gebleken bij... Hongerwinter. Hongerwinterbabies inderdaad. En ook in de, de derde wereldlanden wordt dat natuurlijk ja. nog steeds helaas uh, gebeurd dat. Ja, zo kan ook, ook die, die andere lichamen kunnen uh, zich moeilijker ontwikkelen als, als de laag daarboven, zeg maar, bij de, bij de ouders of bij de omgeving uh, niet voldoende voeding heeft gegeven. Dus als een jong kind opgroeit in een, in een gezin waar heel veel uh, emoties uh, door de ruimte schieten... die, die niet uh, gestuurd worden door een ik en die, die niet verwerkt zijn... of, of, er, of er liggen trauma's die, die niet bewust zijn gemaakt en waar de ouders niet aan werken... Of, of er worden dubbele boodschappen uitgezonden, dat, uh, dat een, een kind uh, geknuffeld wordt en uh, een halve dag later uh, uh, geslagen wordt, ik noem maar iets. Hè, dat als er dus veel verwarrende signalen zijn, dan betekent dat dat het, het levenskrachtenlichaam, dus dat lichaam wat zorgt voor opbouw en groei en herstel, dat dat zich minder goed ontwikkelt. En, en vaak is dat iets wat, wat je niet meer helemaal kunt herstellen. Ook niet als je. Net, net zo goed als je, als je wanneer, wanneer je met een misvormd beentje bent geboren. Mm -hmm. Dan zou je daar ook de rest van je leven mee moeten doorlopen. En zo kan je dus ook met een beschadigd of een, of een zwak levenskrachtenlichaam het leven door moeten. En, en zo ook met een zielenlichaam uh, kan ook beschadigd raken. Waardoor het heel moeilijk is om daar... Uh, ja, waardoor het leven, de rest van je leven moeilijker wordt. Is dat ongeveer een antwoord op je
1: vraag? Ja, ontstaan daardoor persoonlijkheidsstoornissen? Ik verschil? denk dat er
0: heel vaak wel daar mm. iets... Ja, ik ben natuurlijk geen psychiater, nee, nee, nee. <laughs> Maar persoonlijkheidsstoornissen zijn in ieder geval iets wat, wat, wat in de jeugd ontstaat. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Is er nog een bepaald aspect dat je graag zou willen delen?
0: Um, nou, een, een van de dingen waar ik... Die ik ook veel tegenkom en misschien ook steeds meer alert op is, is het, het intergenerationele. Inter een moeilijk woord. Ja? Een ja. <laughs> Dus dat, dat uh, trauma's uit een bepaalde generatie, ja. door de generatie daaronder of daar weer onder. Mm -hmm soms uh, gedragen worden en, en onbewust dat ze veel uh, ellende kunnen leiden. Het is natuurlijk bekend dat de zogenaamde tweede generatie ja. slachtoffers... Mm -hmm. he, ook van de oorlog zoals we dat kennen. En, en, uh, maar het kan nog verder gaan, ook de generatie daarna en daar weer na. Mm -hmm. uh, kun, die kunnen dingen meedragen mm -hmm. die, die eigenlijk als het ware in de lucht zijn blijven hangen. En als kleinkind ben je nog zo perifeer dat je eigenlijk uh, alle... Uh, emoties en, en, en beschadigingen die, die in de zielenwereld in jouw omgeving hangen, mm -hmm. dat je die toch op een bepaalde manier blijkbaar waarneemt en, en ook de behoefte hebt om daar iets, uh, iets uh, harmoniserends mee te doen. Wat, op welk
1: niveau wordt dat meegegeven? Ik bedoel, uh, is dat... Uh... Ja,
0: het is nou van een onzichtbaar niveau natuurlijk vaak. Ja. Hoewel er natuurlijk ook verhalen zijn van, van kinderen die van grootouders verhalen horen. Ja. Deze van hun ouders die hun ouders nooit gehoord hebben. Noemen, mm -hmm. hè? Maar ook als het niet uitgesproken ja. wordt. Ja, een bepaalde dynamiek van bijvoorbeeld uh, schichtigheid of alertheid of overgevoeligheid. Mm -hmm. Of agressie die, die niet verklaard is door de uiterlijke omstandigheden of iets dergelijks.
1: Moeten we daarmee aan de slag? Nou, veel
0: mensen zijn ermee aan de slag. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het wel bij deze tijd past dat steeds meer mensen zich, daarbij, uh, zich daar bewust van worden. In die zin vind ik het wel, nou ja, in het begin had je een vraag over wat bij deze tijd past. Hè? Als, ja. ik, als ik oudere mensen, echt uh, zeg maar, mensen boven de 70, 80 uh, dingen vraag over, uh, over hun jeugd. En, en probeer af te tasten of er misschien een relatie is met wat ze nu uh, ervaren... ja, dan is dat, is dat voor die generatie nog totaal onontgonnen terrein. Hè? Mm -hmm. dat, mensen zijn vaak totaal niet gewend, uh, zeker in hun vroegere jaren... om naar zichzelf op die manier te kijken of emoties te delen... Of, uh, en willen daar vaak ook niet over praten of durven er niet over te praten... of hebben zoiets van uh, het heeft helemaal geen zin, want het is toch lang geleden. Terwijl ik denk dat het eigenlijk altijd zin heeft... Mm -hmm. Want je neemt het namelijk mee. Ja. Ja, ook uh, als je er niet over praat, neem je het mee als je overleden bent. En de generatie daaronder, dus uh, mijn generatie en daar weer onder. Die hebben langzamerhand wel geleerd dat het van belang is om naar jezelf te kijken. En, uh, en daar vragen over te stellen en aan te werken als er iets is wat, wat er nog ligt. En door dat te doen, bevrijden we onze kinderen weer. komt ook wel eens voor dat ik mensen die zo, nou vijftigers of zo. Hè, die zoiets hebben van ja, ja. Je hebt misschien wel gelijk dat er nog iets ligt, maar jeetje, moet ik dat nou allemaal aangaan? Mm -hmm. Want uh, dat haal ik allemaal boven water en uh, ik heb helemaal geen zin om die bippelt open te trekken. Uh, als ik dan uitleg, wat, da als jij iets doet, dan mm -hmm. hebben jouw kinderen en je kleinkinderen, die, die, die bevrijd je dan in feite van een, een bepaalde lading die er is. Mm -hmm. Dan kan dat ook weer helpen om, om daar wel iets mee te doen.
1: Hier, je ziet nu ook veel uh, opstand naar het tekenen uit het de slavernijenverleden. En, mm -hmm.
0: um, ja, erkennen van een. Ja, daar
1: dat, dat, dat wordt nu eigenlijk heel veel over gesproken. Dat is best wel een ja, onderwerp. Ik denk dat het, dat het en, aan
0: de tijd is dat ja. dat. Uh, daar moet je natuurlijk. Er zit ook wel weer een andere kant aan. Dat, mm -hmm. dat het ook aan de tijd is dat we in, individueel ons ontwikkelen. En niet als ras of als volk ja. of als mm -hmm. land of zo. He, dat, het is nu aan de tijd. Het is de hele tijd zinvol geweest om, om je vooral met je, met je groep te identificeren, mm -hmm. of met je, met je stam, of met je dorp, of mm -hmm. met, je, met je land, of met je taalgenoten, of zo. Uh, en dat heeft een hele lange tijd een hele belangrijke functie gehad in de ontwikkeling van de mensheid, denk ik. Mm -hmm. Maar nu zijn we aan een periode toe dat we ons als individu moeten ontwikkelen. En daarom is het ook zo mooi dat, dat rassen en landen steeds meer door elkaar gaan lopen.
1: Ja. Want je steunt het individualisme eigenlijk.
0: Ja, maar wel zo dat we allemaal als individu het mm. geheel meedragen. Niet dat, niet dat we als individu uit elkaar vallen, maar je nee, nee, we nee. wel ieder voor zich ons eigen stukje
1: uh, maar, meedragen. Maar dat de we zuilen weg zijn en dat we allemaal ja, een beetje ja. de, zelf over na gaan denken. Is dat het?
0: Ja, en dat we interesse in elkaar hebben en uitwisselen. En, uh, het is toch hartstikke mooi dat dat nu gebeurt, hè? Dus, is het is nog maar 50 jaar geleden dat katholieken en protestanten ja. uh, al ja. niet in uh, dezelfde winkels boodschappen deden. Mm -hmm. ja. en, en, uh, en nu, ja, zeker hier, hier in de stad, uh, tientallen uh, landen en volksmensen mm -hmm. en rassen door elkaar. En, uh, ik vind dat fantastisch. Het is natuurlijk niet makkelijk, maar ja, het leven is, is gewoon niet makkelijk.
1: Nee. <laughs> U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@telepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.